0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Deutsch-Audio-Podcasts. Heute sprechen wir über das Thema Beziehungen. Hallo Abri. Hallo. Beziehungen. Es gibt viele verschiedene Arten von zwischenmenschlichen Beziehungen, es gibt freundschaftliche Beziehungen, familiäre Beziehungen, Liebesbeziehungen. Wir sprechen heute über die Liebesbeziehungen, also die partnerschaftlichen Beziehungen. Man kann auch sagen romantische Beziehungen. Und das Erste, was mir einfällt zum Thema partnerschaftliche Beziehung, ist der Familienstand. Welchen Familienstand kennst du denn, Abri?
1: Es gibt den Familienstand verheiratet, das heißt, wenn sich zwei Personen das Ja-Wort gegeben haben und eine Ehe geschlossen haben, dann sind sie verheiratet. Es gibt den Familienstand ledig. Ja, das ist eine Person, die noch Single ist und noch keine Ehe eingegangen ist. Dann Darf
0: ich da widersprechen? Ja, bitte. Ausnahmsweise. Ledig kann auch jemand sein, der nicht Single ist. Ledig kann auch eine Person sein, die einen Freund oder eine Freundin hat, aber noch nicht verheiratet ist. Der Familienstand ist trotzdem noch ledig.
1: Genau, aber sie ist keine Ehe eingegangen, die Person.
0: Noch nicht, ja, genau.
1: Richtig. Und dann kann man auch getrennt lebend sein. Das bedeutet, man war in einer ehegemeinschaftlichen Beziehung und ist jetzt nicht mehr in dieser Beziehung, ist vielleicht auch noch nicht geschieden, aber man lebt getrennt voneinander.
0: Würde man das denn auch auf einem Formular angeben, also getrennt lebend? Ist das ein offizieller Familienstand oder ist das eher ein Beziehungsstatus?
1: Ich glaube, das ist ein offizieller Familienstand, insbesondere bei Ehepaaren, die dann später die Scheidung einreichen, es ist es schon... Wichtig zu wissen, seit wann diese zwei Personen getrennt lebend sind.
0: Ah ja, okay. Mhm.
1: Genau, die Behörden möchten dann wissen, wie lange man schon getrennt lebend ist, weil man ja erst nach einer gewissen Zeit die Scheidung beantragen kann.
0: Mhm. Und wie heißt das, wenn ein Ehepartner oder eine Ehepartnerin verstirbt?
1: Dann ist man verwitwet.
0: Der Mann ist dann der Witwe, die Frau ist die Witwe. Also wenn ein Ehepartner oder eine Ehepartnerin gestorben ist.
1: Was fällt mir noch ein? Also verheiratet, getrennt lebend, ledig, geschieden. Ich habe gerade schon darüber gesprochen, aber wenn man mal verheiratet war und man diese Ehe quasi auch offiziell beendet hat, dann ist man geschieden. Und wie du schon genannt hast, verwitwet ist man, wenn der Ehepartner oder die Ehepartnerin verstorben ist.
0: Anders sieht es aus in sozialen Netzwerken oder anderen Foren, wo man seinen Beziehungsstatus angibt. Also was wir gerade gesagt haben, ledig, verheiratet, geschieden, verwitwet, das ist ein offizieller Familienstand, den man zum Beispiel in Formularen angeben kann. Wenn man sich in einem sozialen Netzwerk anmeldet oder wenn man mit Freunden spricht, dann gibt es natürlich auch den Beziehungsstatus. Also man kann zum Beispiel Single sein, das heißt man ist in keiner festen Beziehung. Man ist nicht vergeben, man hat keinen festen Partner, keine feste Partnerin. Man kann vergeben sein, das heißt man ist in einer festen Beziehung, man hat einen festen Freund oder eine feste Freundin. Man kann auch in einer offenen Beziehung sein, zum Beispiel. Das heißt, dass man zwar in einer Beziehung ist, aber dass man sich mit anderen Leuten treffen darf. Auf romantischer Ebene kann man da vielleicht hinzufügen. Und ja, klar, in Trennung lebend, getrennt, geht natürlich auch. Ja, und bei einer romantischen Beziehung, würde ich sagen, gibt es verschiedene Phasen. Es gibt zum Beispiel am Anfang die Kennenlernphase, wenn man eine Person kennenlernt. Denn man ist ja nicht sofort mit einer Person zusammen, sondern man muss sich erstmal kennenlernen.
1: Da gibt es einen schönen Spruch, den besonders Kinder oft äh, benutzen. Verliebt, verlobt, verheiratet ja und im schlimmsten Fall geschieden. Okay, dann, ja. darüber darf man jetzt nicht lachen, aber diesen Spruch, den habe ich oft auf Pausenhöfen ge gehört in der Schule. Ähm, ja, wenn sich ein Mädchen und ein Junge gut verstanden haben, dann haben die Kinder dann gesagt, verliebt, verlobt, verheiratet.
0: Und es ist auch ein Spiel, ein Spiel mit einem Ball. Ähm, wenn eine Person den Ball fallen lässt, also man wirft den Ball hin und her und wenn eine Person den Ball fallen lässt, dann ist die Person verliebt. Das ist also wenn, wenn eine Person einen Fehler macht, ist sie verliebt. Und wenn man den Ball ein zweites Mal fallen lässt, dann ist man verlobt. Und wenn man den Ball zum dritten Mal fallen lässt, dann ist man verheiratet und hat verloren.
1: Also wenn man dreimal einen Fehler macht, dann ist man ja. verheiratet. Wenn das, ja, das keine ist ein, Botschaft ist.
0: Ein Kinderspiel, ja. so werden wir sozialisiert. Oh weia. Mir ja. fällt gerade auf, wir haben beim Familienstand verlobt vergessen.
1: Tatsächlich. Es gibt ja, ja.
0: auch die Verlobung. Die Verlobung mhm. ist, ähm, bevor man heiratet, verlobt man sich. Also das Versprechen der Heirat ist die Verlobung.
1: Aber ich glaube, im deutschen Kulturkreis spielt die Verlobung keine große Rolle. Ich kenne es aus anderen Kulturkreisen, da ist die Verlobung sehr wichtig, weil das für das Paar bedeutet, sie können sich jetzt offiziell und in der Öffentlichkeit treffen und ja sind offiziell ein Paar. Vor der Verlobung ist es eine inoffizielle Beziehung, die noch nicht erlaubt oder gestattet ist. Und erst nach Aha. der Verlobung bekommt sie sozusagen den offiziellen Status und man darf sich offiziell in der Öffentlichkeit miteinander treffen.
0: Ah ja, interessant. Ja, ja in, in Deutschland oder in Europa ist das ja eigentlich... Ein bisschen anders. Heutzutage leben ja viele Menschen zusammen, ohne verheiratet zu sein. Also viele Paare leben zusammen, auch mit Kindern. Viele Paare haben Kinder äh, zusammen und sind nicht verheiratet. Das kommt immer öfter vor.
1: Genau, da gibt es ja diesen Begriff Patchwork. Ja? Patchwork ja. kommt ja eigentlich von einer Decke, die aus verschiedenen Teilen sozusagen zusammengestellt ist und eine große Decke bildet. Jetzt hat mir dieses Wort gefehlt. Hm. Und ähm, so erklärt man auch die Patchwork-Familien. Also da gibt es quasi eine Familie, die besteht aus Mama und zwei Kindern und der Papa lebt getrennt von der Familie beispielsweise und dann kommt diese Familie mit einer weiteren Familie zusammen, die aus Papa und zwei Kindern besteht und da lebt die Mutter getrennt von der Familie und die bilden sozusagen eine neue Familie. Und das ist dann die Patchwork-Familie.
0: Dann ist es eine Familie mit vier Kindern. Also zwei Kinder aus einer Ehe und zwei Kinder aus einer anderen Ehe und dann sind es vier Kinder. Genau. Aber ich meine, es, also es muss aber keine Patchwork-Familie sein. Es können auch ähm, zum Beispiel ein Mann und eine Frau sein, die zusammen Kinder haben, ähm, aber nicht verheiratet sind. Das gibt es ja auch häufig oder immer häufiger. Genau. Und wir waren bei, dem, bei der ersten Beziehungsphase, bei der Kennenlernphase. Was, welche Gefühle sind denn bei dieser Kennenlernphase äh, wichtig? Was steht denn im Vordergrund, wenn man jemanden kennenlernt?
1: Man spricht ja von Schmetterlingen im Bauch, das heißt... Ja, im Bauch kribbelt es und man hat das Gefühl, auf Wolke 7 zu schweben. Also sprich, man ist sehr glücklich und euphorisch und freut sich. Manche sagen auch, in dieser Zeit hat man eine rosarote Brille auf. Das bedeutet, man sieht die Welt nur noch positiv. Und man hat das Gefühl, dass alles toll ist und alles wie verzaubert scheint.
0: Man ist verliebt man, oder man ist dabei, sich zu verlieben. Man ist verliebt. Und dann nach dieser Verliebtseinsphase, irgendwann ähm, wird man diese rosarote Brille absetzen, <lacht> was aber nicht heißt, dass es schlechter wird, sondern es wird vielleicht eine Situation, eine Beziehung, die ein bisschen reifer wird. Und das Verliebtsein wird von Liebe abgelöst. Das heißt, man liebt sich, das Paar liebt sich, eine Liebesbeziehung. Und dann sind sie entweder glücklich bis an ihr Lebensende oder es könnte vielleicht sein, dass es eine Enttäuschung gibt, eine schwierige Situation, dass man sich vielleicht trennt, dass man sich auseinanderlebt. Auseinanderleben heißt, dass man sich in unterschiedliche Richtungen entwickelt hat. Wenn man zum Beispiel zehn Jahre zusammen ist, dann kann es natürlich sein, dass sich jeder Mensch weiterentwickelt und vielleicht entwickelt sich der eine Partner anders als die Partnerin und dann plötzlich stellt man fest, dass man keine Gemeinsamkeiten mehr hat und trennt sich vielleicht. Und das nennt man dann eine Beziehungskrise. Also es kann sein, dass es einen Konflikt gibt und wenn dieser Konflikt länger dauert, dann gibt es eine Beziehungskrise. Was könnte denn ein Grund sein für so einen Konflikt? Was sind denn so die typischen Gründe für Konflikte in einer Liebesbeziehung?
1: Naja, ich glaube, es gibt viele verschiedene Gründe. Ein Grund kann mit einem selbst zu tun haben. Vielleicht sucht man nach einem Abenteuer oder hat eine Lücke entdeckt, die man gerne füllen möchte.
0: Ich glaube, so in der Statistik, wenn man sich anschaut, warum sich Paare trennen, dann steht an Platz 1 Lügen, Unehrlichkeit, vielleicht auch Betrügen, also Fremdgehen, wenn man also mit sich romantisch, sage ich mal, mit einer anderen Person getroffen hat. Das ist dann Fremdgehen. Ja, oder man verliebt sich in jemand anderen. Mhm. Oder man versteht sich einfach nicht mehr gut. Man streitet nur noch. Das kann auch ein Grund für eine Trennung sein.
1: Ich habe vor einiger Zeit einen tollen Podcast gehört. Ich fand ihn echt interessant. Und mhm. diese Dame sagte, man muss sich eine Paarbeziehung so vorstellen. Man bewegt sich zu Beginn in einem großen, leeren Raum. In diesem leeren mhm. Raum hat man ganz viel Platz, sich zu bewegen. Und man hat mhm. auch ganz viel Platz, seine Beziehung aufzubauen. Und dann entstehen Konflikte. Und Konflikte sind wie große Müllsäcke, die sich dann in diesem Raum befindet. Und wenn man es nicht schafft, als Paar diese Müllsäcke von Zeit zu Zeit zu entfernen, dann wird der Raum, in dem man sich bewegt, immer kleiner. Das heißt, diese Müllsäcke sind dann das Hindernis. Man findet nicht mehr zueinander, weil diese Müllsäcke einem den Weg versperren. Was ist also die Lehre daraus? Die Lehre daraus ist, man muss quasi mit Hilfe von Kommunikation diese Müllsäcke regelmäßig entfernen oder sie gar nicht erst quasi dort festsetzen lassen, weil diese Müllsäcke einem den Raum nehmen, sich in der Beziehung quasi zusammenzufinden und zurechtzufinden.
0: Das heißt, man sollte immer regelmäßig den Müll runterbringen. Ganz
1: genau, der <lacht> Müll muss weg. ja. Und wie, ja. wie schafft man den Müll weg, indem man miteinander spricht, indem man quasi Lösungen für das Problem oder für die Probleme, die man hat oder die Konflikte, die man hat, findet.
0: Kommunikation.
1: Kommunikation ja. ist der Schlüssel. <lacht> ja.
0: An dieser Stelle möchte ich nochmal unseren Podcast Kommunikation empfehlen. Wir haben sogar zwei Folgen zum Thema Kommunikation gemacht. Die werden wir in den Shownotes verlinken.
1: Ganz genau. Und ich erinnere daran, man kann nicht nicht kommunizieren. Das heißt, auch wenn man nicht miteinander spricht und sich anschweigt, auch das führt zu neuen Müllbergen. Und die das darf man ja. gar nicht erst entstehen lassen. Ja.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, das war der inhaltliche Teil, jetzt kommen wir zum sprachlichen Teil. Und im sprachlichen Teil möchten wir ein paar Wörter zum Thema Beziehung noch einmal präsentieren. Wir haben das Thema Trennung, zum Beispiel sich trennen. Sich trennen von. Man trennt sich von einer Partnerin, man trennt sich von einem Partner. Zum Beispiel Julia und Martin haben sich getrennt. Mhm. Ein anderes Wort ist Schluss machen. Mit jemandem Schluss machen. Schluss machen mit plus Dativ. Zum Beispiel, Julia und Martin haben Schluss gemacht. Ich kann auch sagen, Julia und Martin haben miteinander Schluss gemacht. Ich kann auch sagen, Julia hat mit Martin Schluss gemacht. Dann hat Julia die Beziehung beendet. Oder Martin hat mit Julia Schluss gemacht, dann hat Martin die Beziehung beendet. Abri, hast du vielleicht noch ein anderes Beispiel, was ein bisschen positiver ist als Trennung? Ein anderes Wort, aus dem Thema Beziehung, Entschuldigung, ein anderes Wort zum Thema Beziehung, das ein bisschen positiv ist.
1: Vielleicht sich entscheiden für. Mhm. Wenn man jemanden kennenlernt und man sich sehr gut versteht, dann entscheidet man sich für denjenigen oder diejenige.
0: Hast du vielleicht noch ein anderes Wort?
1: Mhm. Rücksicht nehmen auf, das finde ich auch schön. Genau, wenn man auf die Gedanken und Gefühle achtet von dem Partner oder der Partnerin, dann nimmt man Rücksicht. Ich nehme Rücksicht auf meinen Partner oder auf meine Mitmenschen, kann ich auch sagen.
0: Und weil du Rücksicht nimmst, Abri, bist du rücksichtsvoll. Mhm. Also eine rücksichtsvolle Person, ein rücksichtsvoller Mensch. Diese und weitere Wörter findet ihr auch im Arbeitsbuch. Das Arbeitsbuch findet ihr auf unserer Webseite deutschaudio.com. Schaut gerne vorbei. Wir freuen uns auf euch. Macht's gut. Bis ganz bald. Gutes Tschüss.
1: Gelingen.